0: Jag säger dig, välkommen den här fredagsmorgonen. I det här programmet som nu räcker den här 30 minuterna så vill jag tala om man kan säga tidens mest impopulära budskap. Och då handlar det om korsets budskap som är en gudskraft för den som blir frälst, blir räddad. Ja, det finns verkligen någonting att ta till sig då det gäller korsets budskap som vi framförallt möter i Galaterbrevet faktiskt. Vi ska strax gå in på det här som har att göra med att vara korsfäst med Kristus. Vad menar Paulus? Men innan jag går in på de här bibelställena som handlar om korset. Det finns ju också både i roma brevet, Det finns i Filipp-brevet. Och vi ska titta också vad Bibeln säger om vår tid. Hur det är i vår tid och i förhållande till budskapet om korset. Jag har uppmärksammat en bok som heter Det radikala korset Thoser har skrivit den boken. och Jag ska be Gertrud läsa dels vad som står eh, hämtat på baksidan av boken från eh, Ur omhuldad eller korsfäst. omhuldad eller korsfäst. Och sen finns det också några ord som jag vill föras vidare. Som står i den här boken på sidan 60. Och där handlar det om det gamla korset. Ja, Du läser först det som står här på baksidan.
1: Ja, det står så här Även om poeter och konstnärer har gjort sina försök att försköna korset kommer varje människa som törstar efter Gud att finna att det är samma grymma och destruktiva redskap som det en gång var Korsets väg är fortfarande den smärtsamma vägen till andlig kraft och fruktbärande Så försök inte gömma dig för det Välj inte den lättaste vägen. Låt dig inte vaggas till sömns i en trivsam församling som saknar väl kraft som frukt. Måla inte korset i sköna färger. Pynta det inte med blommor. Ta det för vad det är och du kommer att finna att det är den mödosamma vägen genom döden till livet. Låt det döda dig i grunden.
0: Ja, så kan vi gå till den här boken då och du läser det här stycket som jag har markerat här.
1: Ja, där står det så här. Filosofin bakom detta tänkande må vara uppriktigt menad, men uppriktighet hindrar den inte från att vara falsk lära. Det handlar alltså om det nya, eller det gamla korset. Den nya, det nya korset är en falsk lära. Den är falsk eftersom den är blind. Den missar fullständigt själva syftet med korset. Det gamla korset är en symbol för död. Det representerade det plötsliga och våldsamma slutet på en människas liv. Den som på romartiden axlade sitt kors och började sin vandring mot avrättningsplatsen hade redan tagit farväl av alla sina vänner. Han skulle inte komma tillbaka. Hans liv skulle snart vara slut. Det korset kompromissade aldrig. Lade aldrig något till rätta, skonade ingen, det avlivade hela människan fullständigt och för alltid, det försökte inte bli vän med sitt offer. Det slog till, grymt och skoningslöst, och när det hade fullgjort sin uppgift fanns den människan inte längre. Adams släkte står under dödsdomen. Det finns ingen ersättare och ingen väg ut. Gud kan inte bejaka någon av syndens frukter, hur oskyldig eller vacker den än må förefalla i människors ögon. Gud frälser människan genom att likvidera henne och sedan låta henne uppstå igen till ett nytt liv. Den form av evangelisation som drar vänskapliga paralleller mellan Guds vägar och människans kallas i Bibeln falsk lära och är det grymmaste man kan göra mot en människa. Tron på Kristus har inga vänskapsband till världen. Den skär rakt igenom den. När vi kommer till Kristus lyfter vi inte upp det gamla livet till en högre nivå. Vi lämnar det på korset. Vetekornet måste falla i jorden och dö. Ja, så långt. Poser.
0: Det här med korset, det finns en eller djup dimension i frågan om från Guds sida och från människans sida då Kristus stod på korset så var det en triumf över den gamla den gamla människan men inte bara den gamla människan utan också som det framkommer både i romabrevet och galaterbrevet att, att Kristus stod han blev en förbannelse för vår skull. Eh, därför att lagen. Det handlar om att lagen. Fick en ände. I Kristus på korset. Han uppfyllde först lagen. Men för att också befria människan. Från lagen. Och lagens fördömelse. Så. Var det en triumf för, för, för människan till godo att han uppfyllde lagen och att lagen har fått sin ände i Kristus? Ingen kan bli rättfärdig genom att hålla lagen. Det var utsiktningslöst, materialet var fördervat. Det enda som duger, det var att människan skulle förenas med Kristus på korset. Att få ett slut. Det finns ingenting att bygga på, den gamla människan. Därför så måste människan förenas med Kristus på korset. För att hon ska få uppleva också att det korset handlar om. Den ingriper i alla människans livssituationer. Och det är frågan om om korset får inflytande i våra tankar, ord och handlingar. Korset, det är ju ett, dels en början men också, eller ett slut men också en början. Det är Guds början till något nytt. Därigenom att människan får bli delaktig av gudomlig natur. Det handlar inte bara om, om lagen, det handlar också om eh, vårt jag, vårt kära stora jag. Som någon har sagt, vad finns det väl på jorden någonting skönare än ett stora jag? Men där hänvisar Guds ord till korset. Och Paulus säger triumferande att han är korsfäst med Kristus, korsfäst för världen. Han har upplevt en befrielse från jagets liv här i tiden genom att eh, mottaga Kristi fullbordade verk. För att därigenom eh, uppleva uppståndelsekraften. Det blir aldrig någon uppståndelsekraft om det inte finns en, först en död. Döden, det är det som är befrielsen. Ja, till och med någon har sagt att om man inte blir den första döden så får man uppleva den döden. Då handlar det om vår, för, vår, för vår vistelse för tid och evighet. Ja, jaget, det kan endast vi upplever, blir korsfäst, genom att vi får uppleva Guds kraft i detta. Gud, Guds ord som hänvisar en väg. Och den vägen, den är smal. Den och porten är trång för människan. Men genom att anamma korset och dess innebörd så uppenbaras också Guds kraft. Det finns ingen möjlighet att människan i sin egen kraft kan uppleva att hon är korsfäst med Kristus. Att till exempel också som Paulus säger att han var korsfäst för världen och världen för honom. Det var ett avslutat kapitel. Då kommer vi in på världen. Jag vad världen representerar det har Gud gjort en uppgörelse med på korset. Den gamla världen är under fördömmelsen och människan som lever i världen drivs av en förste som är förste över luftens härsmakt. Så är tillståndet utan att uppleva Guds frälsning. Jag får uppleva att Genom en ny natur, en ny, att vara en ny skapelse får uppleva att detta nya livet det börjar bära frukt i en människas liv när hon vandrar korsets tid. Men några ord först med tanke på vårt kära stora jag som alltid vill gå sin väg. Men vi har accepterat vad Guds ord talar om. Det som tillhör vårt gamla liv. Vår egen art. Så får vi då erfara att eh, Gud har en underbar lösning på detta. Genom att eh, Jesus tog inte bara lagen, synden. Utan också jaget med upp på korset. Det var nödvändigt för Jesus att dö på ett kors. Och från den dagen han blev fylld av den heliga ande kom den heliga ande att leda Jesus Kristus Guds son till korset. Så är det också, både handlar om att vara Jesu efterföljare, efterföljare. Att anden leder oss till korset. För att korset ska få inflytande över våra liv. Som jag sa här i början så är det, det här budskapet om korset det mest impopulära budskapet för vår tid. Men det ska jag ta upp eh, strax. Jag vill i alla fall betona detta med vår inställning till jaget. För så här skriver till exempel en kunnaren Emil Gustafsson. O Jesus, min Jesus, mitt hjärta intag, och fräls mig så helt från mitt själviska jag, att det blir himmel på jord för mig, och att dela vår glädje och smärta med dig. Jag att känna din kraft och höra ditt tal, att dela ditt kors är hela mitt val. Du får seger över jaget. Genom att du går ordets väg i frågan om detta och upplever också inte bara döden på korset utan också uppståndelsen, uppståndelsekraften. Med tanke på vår tid att det här är så impopulärt budskap, man vill ha en modern förkunnelse om korset, så tänker jag på vad Paulus skriver i. Filippebrevet att det var redan någonting som hade en tendens att mer och mer ta över i den dåtida kristenheten Paulus skriver så här och det var medan apostlarna kämpade för den tro som en gång för alla blev överlämnade det vill säga den sanna förkunnelsen om korset så här skriver Paulus i Filippe brevet 3, 18. Till det är, så som jag ofta har sagt det, och nu åter måste säga under tårar. Många vandrar hos de fiender till kristekors, och deras ända är för där. Det har varit buken till sin Gud, och söka sin ära i det som är deras skam. Och så står det till sist här i den versen. Och deras sinne är vänt till det som hör jorden till. Korsets budskap ger oss ett annat perspektiv. Inte vad som hör jorden och världen till utan vad som hör Kristus och det Guds rike till. Det finns också en förklaring som eh, Paulus ger oss i eh, andra Timoteus, Och det är det eh, tredje kapitlet. Det välkända ordet men som verkligen talar om hur eh, korsets budskap blir allt mer impopulärt. Så här skriver Paulus till sin andliga son Timotheus. Det må du de veta att de yttersta dagarna svåra tider ska komma. Till människorna skulle då vara själviska, spänning, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädeslyssna olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttligt, tyglösa, fientliga mot det goda, frediska, besinningslösa, förblindade av högmod, det skulle älska vällust med en Gud. Och det ska ha ett sken av gudsfruktan, men skulle icke välja, vilja veta av dess kraft, Vänd dig bort ifrån sådana, skriver alltså Paulus. Ja, det handlar inte bara om lagen, om jaget. Det handlar om denna världen som jag redan har citerat när Paulus skriver till Galaterna att jag har korsfäst för världen och världen för mig. Det har förlorat sitt intresse och inflytande för honom. Han har fått ett annat perspektiv på sitt liv här i tiden. Och att... Det största är att vara en här i tiden. Dess absolut det absolut största är just detta att vara en korsbärare i Jesu efterföljd. Tänk också att Jesus tog upp den fallna naturen på korset. Den fallna naturen som är en operationsbas för ondande världen. Den opererar genom denna syndens natur som människan har. Och denna natur, den kan ingen komma till rätta med. Ingen kan tämja den. Det endast att uppleva döden för den. Det är det som är lösningen, Guds lösning på den fallna människan. Att, och det bevisar också att den fallna människan den duger inte för någonting. Det enda lösningen är att föra den till korset. Och att det är möjligt det skedde därför att Jesus först fullbordade allt detta. Det var inte för sig själv Jesus stod på korset. Det var för vår skull att det skulle finnas en lösning för oss att kunna vandra korsets väg. Att Jesus triumferade över allt detta som kan nämnas, som står Gud emot. Det har blivit avväpnat på korset. Och därför så är det en hemlighet med detta att uppleva korset som visserligen en dåskap för den som går förlorad. Men för oss som blivit frälsta är det en gudskraft. Ja, vi upplever ju verkligen att Korsets väg är ju en smärtsam väg som toser påminner om här i boken. Den är smärtsam på det viset att det är en oundviklig skyldsmässa. Den som vill följa Jesus i tiden. För att uppleva detta som Jesus ofta återkommer med. Att det blir en skilsmässa. Det blir en konflikt. Och det blir en delning. Han uppväcker söndring med sitt budskap Jesus. Ja. Många tänker så här. Det här är ett hårt tal. Som man också sa till Jesus. Ett hårt tal detta som... Jesus talade om. Men då har man inte förstått att en människa kan få uppleva att det blir en glädje, en åstund av längtan i att få uppleva korsets kraft. Att bli av med det som är fördervat. Tänk hur ofta är det inte vi kanske... Ni står inför ett val. Ni väljer inte korset sig utan ni väljer någonting annat. Och det kan vara hänsyn till oss själva eller till vår omgivning nära och kära som ofta kan bli till hinder för oss att gå korsets väg. Varför Jesus fick gå så ensam, övergiven, föraktad var just detta att han uppenbarade Guds rättfärdighet i sitt liv. Och det är väl det som är vår stora kallelse när vi går korsets väg. Att på det viset bli Guds rättfärdighet, Guds rike gestaltat i oss. Och det är väldigt viktigt att hur Bibeln talar om att det är genom nåd som Gud verkar fram korsets kraft i våra liv. Om vi svarar ja till korsets budskap. Så kommer Gud som har lovat att detta ska bli uppfyll, uppfyllas inte i oss själva utan genom vad han själv har ställt till förfogande för oss. Att uppleva Guds uppståndelsekraft i detta. Och jag har ju i flera tillfällen här i programmen talat om. Då det gäller predikan som kan synas så svår och omöjlig, ja, den är omöjlig. Men Gud som har hänvisat till vad han menar med Bergspredikan har också lovat att han uppfyller den också i oss. Men där innan, därför, där, innan detta sker så måste människan uppleva ett totalt sammanbrott. Kan man säga, där hon upplever att allt det som hon försöker åstadkomma, att likna korsets, att likna i sitt liv korsets liv, aldrig klarar av det själv. Utan Jesus säger ju detta också att med tanke på lärjungarnas stora uppgift, svåra uppgift. Där alla utom Johannes av apostlarna blev martyrer. Så säger han, utlovade han, ni ska få kraft. Och det var den kraften som lärjungarna behövde och de fick uppleva på pingstagen för att kunna vandra korsets väg här i tiden. Det innebär mycket, det innebär förakt, det innebär att vi blir missförstådda. Men det är en underbar väg. Det är segerns väg. Korsets väg är segerns väg. Och jag vill alltid återigen påminna att Gud har lovat att detta ska uppfyllas i oss om vi är villiga säga ja till korsets väg. Säga nej till oss själva. Så uppfyller Gud resten åt oss i Jesu namn. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Tage Johansson och återkommer Nästa fredag igen, samma tid.